0: Empezamos. Gente, bienvenidos al catorceavo, ya estamos decimocuarto, perdón, decimocuarto <risas> episodio de Dimes y Billetes, en donde seguimos hablando de inversiones, seguimos hablando de cómo generar más dinero. Esta es una de las principales cosas a mí que la gente me dice cuando me ve en persona, por redes sociales... Me dicen, Moris, no me alcanza mi dinero a fin de mes. Moris, quiero encontrar nuevas formas de hacer dinero. Porque me escuchan a mí que yo, que yo repito y repito y repito. Vivimos en un, en un momento en donde nunca había sido tan fácil invertir nuestro dinero. La tecnología ha facilitado la, la industria, la industria financiera y todas las industrias en general que tienen que ver con inversiones, la inmobiliaria, este, las diferentes industrias que, que impactan las empresas, este, cómo van migrando poco a poco y con el pasar de los años se abren nuevas oportunidades para que gracias a la tecnología podamos capitalizar nuevas oportunidades de negocio y en general y aterrizando podamos hacer más dinero, ¿no? Entonces, a ver, si tú eres alguien que quieres hacer más dinero o quieres empezar un negocio y te late todo este tema del internet el e-commerce, las ventas en línea, pues hoy estoy hablando con el uno de los buenos, el uno de mero, mero en este tema, en este tema. Pancho Mendiola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Uri, muchísimas gracias Oye, por, por la invitación.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Ahorita van a escuchar en el episodio. Pancho es un chingón en el tema de ventas en línea, en el e-commerce. No por nada, este episodio se llama Cómo vender un millón de pesos al mes en línea. Probablemente cuando escucharon este título, este, Has de haber dicho tú que nos estás escuchando, no hombre, este es otro de esos fraudes y es de esas estafas. Gurús, <risa> <dicho>? <risa> sí, este sí, desde tu celular y la fregada. No, 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 no. aquí vamos a escuchar una historia verdadera. Pancho, te vamos a sacar todo lo que traes dentro. Queremos ah, escuchar cómo, cómo con la tecnología nosotros cualquier persona puede apalancarse para crear un negocio. Este, con todas las, con todos los beneficios y todas las facilidades que nos da el internet Gente, siéntense afortunados de que estamos en el aire del internet En donde nos conectamos con todo el mundo ¿Cuál es tu mercado? Tu mercado es todo el mundo hoy en día Entonces, hoy vamos a hablar justamente todo esto del e-commerce De las ventas en línea, de los negocios en línea Y cómo podemos llegar a millones de personas Y como el tema de este capítulo, millones de pesos en ventas en un mes Exacto, como en como en Pacho. Bienvenido, platícanos un poquito de ti.
1: Eh, bueno, pues eh, lo, lo primero que les quiero decir es de que neta, si, o sea, si yo logré hacer eh, este, o sea, dedicarme a las ventas en línea, eh, no tanto como, como con mis tiendas propias ahora como como consultor, eh neta cualquiera lo puede hacer. ¿o? yo O sea, yo me salí de la escuela, no tengo estudios formales. en. Eres en, un
0: dropout.
1: Soy un dropout. Eh, no tengo estudios formales en programación, no tengo estudios formales en marketing, en nada de ese pedo. Todo lo fui aprendiendo pues por necesidad. Es un poquito de mi historia. En la eh, calle
0: lo fuiste aprendiendo.
1: Sí, o sea, realmente cuando eh, después de muchos emprendimientos que, que tuve fallidos, muchas cagazones, eh, eh, empecé una, una marca de, de productos orgánicos y mi enfoque siempre fue vender en línea. El pedo que se fue hace como ocho años y hace ocho años no había la infraestructura tecnológica. Ahorita que mencionas que ahorita ya se puede aquí en México, eh, hace ocho años no había la infraestructura tecnológica para poder vender en línea o, o estaba extremadamente limitada o si sí tenías que tener conocimientos muy técnicos eh, para de programación o, o eh, de, de, de marketing, etcétera. Eh, entonces, pues a falta de eso me fui por la vía tradicional. Eh,
0: eh, hace ocho años empezaste tú toda la carrera de, de, de las ventas
1: en línea. Eh, o sea, a, hace ocho años in, o sea, quise, o sea, tenía, quise tenía la inquietud, ya. pero realmente no se podía. Tuve, tuve ahí varios intentos fallidos eh, con programadores. No es, no es por agraviar eh, <risa> los programadores, pero eh, justamente el, el programador, eh, como está tan especializado en, en lo que ellos hacen, que es escribir código. Raramente te encuentras un programador que tenga el perfil comercial. Entonces entienda bien el perfil. Exacto. Del entonces ellos son reactivos. O sea, tú le dices qué quieres que, que haga tu, tu, página o qué quieres que haga eh, tu, tu, eh, tu, tienda en línea. Pero si ese güey no sabe de, de ventas, no te puede decir de que no, güey, ese pedo no jala o no, yo te recomendaría esto. otro y nomás lo hacen. O sea, nomás reaccionan y te entregan el trabajo. Okay. Eh, y, 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 ese, y, ese pedo dificulta mucho las, las cosas. Aparte de que, eh, o sea, es, es un tema muy, muy complicado, ¿no? Entonces, eh, yo tenía la intención, in, in, o sea, intenté trabajar ahí con, con cuatro, cuatro o cinco programadores. Eh, muchos me quedaron mal por ese tema de que no, se, no nos entendemos entre comerciante y programador. Ellos te están ayudando a crear tu primer página en línea. A, a, exactamente, a crear mi primer tienda en línea. Entonces, eh, a a falta de eso, pues nos fuimos por la vía tradicional, abrimos una sucursal, eh, la única manera de crecer pues era darle copy-paste, empezamos a abrir más sucursales, llegamos a tener franquicias. Eran productos orgánicos, ¿cierto? Productos orgánicos, sí, sí. Cosmética Orgánica, la marca se llama HAL, todavía está ahí, eh, eh, o en sea, la pueden mercado. buscar ahí en el mercado, eh, es, es de las de las marcas más famosillas. Eh, ¿HAL punto, se llama? A HAL, a h a l x h x eh, esa fue mi primer. Ahora sí que mi primer emprendimiento que ya se convirtió en éxito. Eh, éxito, entre comillas, digo, quebramos cinco veces, güey. Nos tuvimos que reinventar un montón de, de, de ocasiones justamente porque nos, primero nos fuimos por la vía tradicional, te digo, sucursales, franquicias, eh, mucho trabajo, márgenes diminutos, güey. Eh, y, y también, pues, lidiar con, con personas, empleados, vendedores, eh centros comerciales, rentas. Es una complejidad. Está güey. bien cabrón. Güey. Imagínate que el centro comercial te pide que estés abierto los 365 días del año en el horario completo. Entonces son eh, vendedores, varios Lóminas. turnos, nóminas, robos, demandas. Nos pasó de todo. Eh, entonces realmente la, el, el porcentaje de utilidad para mí no representaba la cantidad de trabajo que le estábamos eh, metiendo a esa, a ese modelo. Entonces, en paralelo, nos, nos fuimos al modelo de, de media distribución o pequeños mayoristas. Uh -huh. Tienditas orgánicas que revenden el producto, nos compran a un precio especial y ellos lo revenden. Llegamos a tener 300 distribuidores, en pequeños distribuidores en todo México. Uh -huh. Más chamba, güey. Más, más pedos, <risa> más, más bronca, logística. logística. Sí. Eh, entonces, de hecho, empecé a vender en línea primero para resolver ese problema, ese problema entre comillas. Es un buen problema por tener. Uh -huh.
0: Pero me encanta esto que me estás platicando, Pancho, porque tú vivi, Entonces, tú ya viviste los dos mundos, tú ya probaste los dos mundos, viste las dificultades y eso te hizo migrar a este otro mundo de las ventas en línea.
1: Exacto. O sea, por eso digo que yo aprendí por necesidad. Imagínate que nos, con esa marca, por ejemplo, nosotros hacíamos desde el, hacemos desde la formulación el, el sourcing de materiales de China, de Francia, de Australia, de incluso comunidades locales aquí en, eh, en, en, en México, o sea, me, me, aventé, me aventé toda la línea de producción toda línea. De, y, y toda la línea de ventas, entonces entiendo perfectamente cuáles son las limitantes y los dónde pueden tronar los negocios. O sea, a, haciendo un, un ejercicio simple de números, pues, o sea, te puedo decir aquí va a tronar, güey. Entonces ponle atención aquí. Entonces, eh, afortunadamente obtuve esa experiencia que es donde te digo que un programador no la no la tiene. Uh -huh. Entonces eh, pues ya, ya que dije, ¿sabes qué? Creo que ya, ya es hora de empezar a vender en línea. Ahora sí, eh, empecé a hacer mi, mi research y me topé con que ya ahora sí había plataformas que te permitían crear tu tienda en línea sin conocimientos de programación o con conocimientos muy limitados. ¿En de qué año de programación. fue eso? Eso fue hace aproximadamente como, como cinco años. Hace Entonces, cinco años. Hace, hace cinco años, sí. Eh, ya entró PayPal, FedEx ya entró con, por ejemplo, ya empresas de logística ya entraron con, con eh, interconectividad de sistemas, o sea, ya te puedes conectar con FedEx para no tener que estar generando guías, guías. manualmente, o sea, ya, ya empezó a haber herramientas para que el, la, la escalabilidad del, del negocio fuera, fuera posible y fuera... Entre comillas, entre comillas más sencilla. ¿no?
0: Me gustaría hacer aquí un paréntesis, Pancho, porque justamente empiezas a hablar ya de la intercone interconexión de los diferentes jugadores que hay dentro del e-commerce. Vamos a vamos a dar dos pasos para atrás para que la gente eh, entienda un poquito qué es el e-commerce. No es solamente la venta mm -hmm. en línea, sino es toda esta interconexión entre clientes, proveedores, etcétera. Me gustaría que nos platicaras así a grandes rasgos qué
1: es el e-commerce. Ok, Mira, para, para que lo puedan entender, voy a hacer una, la distinción entre, entre el e-commerce y, y una venta en línea. Eh, el e-commerce es todo el ecosistema de, de comercio electrónico. O sea, es, eh, abarca los bancos, abarca tu, banque, tu banca en línea, eh, abarca o sea virtualmente cualquier eh, interacción que tú tengas con un medio virtual que te ayude a, a eh, adquirir algo, un producto, un servicio. Entra en el e-commerce O el hecho de que tú puedas enviarle dinero a otra persona Eso es comercio electrónico La diferencia con las ventas en línea La venta en línea es una modalidad del e-commerce En la cual tú puedes adquirir un producto Sin que tenga que haber una interacción humana O sea, que yo le digo el ciclo de la venta O sea, que se cierre el ciclo de la venta ¿Qué quiere decir el ciclo de la venta? El cliente entra, ve el producto el producto tiene la información necesaria, fotografía, descripción. Eh, toma una decisión de compra. Él solo lo agrega al carrito. Eh, si tiene alguna pregunta de, eh, no sé, acerca de tus políticas de envío, en la misma página está la información. Entonces, el cliente solo se aclara la, las solo cosas que tiene, eh, echa las cosas al carrito, eh, paga, o sea, se procesa el pago. Ahora se voltea el, el, el ciclo ya va a la mitad. Del otro lado, que es el ciclo, la, la, el, el lado del vendedor, el vendedor recibe el dinero, se genera una orden, hace el envío, el cliente recibe el producto y, y se cierra el, el ciclo de la venta con, o sea, sin que haya tenido que haber una interacción, interacción alguna entre el vendedor y el, y el comprador.
0: Vamos a hacer aquí la relación de lo que decías antes cuando nos platicabas de cuando entraste al negocio tradicional. Pues en este caso de perdido de cara al cliente, pues no hay nómina. ¿verdad? No hay, no, no hay una persona que está atendiendo. No hay un espacio físico, verdad? De donde la gente esté yendo a comprar los productos. Pues de cierta manera no hay inventario. Bueno, depende, depende del, del negocio, pero pues puede haber muy poco o casi nada de inventario. Entonces, todas estas pos facilidades son las que te da un negocio electrónico.
1: ¿no? Exacto. Sí, yo creo que principalmente el, el tema, eh, o sea, los principales beneficios es ese, de que no necesitas un espacio, Premium De sea de, de Un local en una plaza comercial Para llegar a la gente que le quieras llegar eh, Tú puedes eh, vender desde una Desde tu casa, desde tu cochera Y ahí, ahí trae el producto almacenado eh, y, y las personas ni siquiera se van a dar cuenta de dónde está saliendo el producto. ¿verdad? Ojo,
0: las estrategias, el concepto de tráfico, ¿verdad? Existe el concepto de tráfico, solamente que hay diferentes estrategias de cómo atraer ese tráfico. Ahora pues la, el tráfico allá te lo da a la plaza comercial y había que pagar el premium de, de local, ¿no? Acá pues hay estrategias no de publicidad, ya sea con search engine o, o a través de redes sociales o yo qué sé, pero igual hay, existen las estrategias verdad para atraer gente a tus páginas.
1: Sí, ese, ese es uno de los, de los eh, principales retos. Bueno, por ejemplo, aquí entramos ya en un, en un, en un tema, eh, en, en otra distinción. Eh, si ya te decidiste por eh, empezar a vender en línea, hay eh, dos grandes maneras de hacerlo. Una es a través de un marketplace, que un marketplace es un, un mercado digital como lo es Amazon, como lo es eBay. Eh, y, y, el otro, y la otra vía es a través de tu tienda en línea propia. Eh, ambos tienen sus ventajas y sus ventajas. Eh, por ejemplo, vender a través de un, un marketplace, la ventaja es que ellos ya te traen, de alguna manera ya te traen tráfico. Uh -huh. eh, por ejemplo, Amazon se encarga de, llevar de, de llevarte el tráfico, tráfico y tú nada más te encargas de, de poner el producto. Y le vas a pagar la comisión. Eh? Ellos obviamente uh -huh. se ganan una comisión. Eh, ahora, la, ¿cuál es? La desventaja, que para mí es una gran desventaja de vender a través de un marketplace, es que tú no estás en control de ni de la operación ni, ni, ni de la base de datos, que para mí la base de datos es un tema valiosísimo. Pero, si no, es que lo más valioso que tiene una, una empresa que se dedica a las ventas en línea. Eh, eh, al, no estar, al no estar en control total de la, de la transacción, te, no te permite hacer estrategias, por ejemplo, de incremento de promo de, de ticket, de decir, si esta persona echó esto al carrito, pues también le recomiendo esto, 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 yeah, esto. El o sea, famoso
0: upselling. ¿no? El famoso upselling o cross-selling. Cross
1: -selling. Eh, es, eso es más difícil o más complicado hacerlo en, en Amazon. O muchas veces Amazon eh, como hace un override y recomienda sus productos. Sus productos. Etc. Exacto. Entonces tú no estás en control realmente. Eh, ese es para mí un contra. Y la otra es que ellos se quedan con la base de datos. Y, y no haces marca. O sea, al final de cuentas, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que compraste en Amazon? ¿Qué compraste?
0: Pues fue hace, la verdad es que fue hace poquito. ¿Hace poco <risa> compraste unos libros.
1: Unos libros. Sí. ¿A quién se los compraste? Eh, pues a Amazon. Ah, sí, pero, pero, a, o sea, hay un proveedor. O sea, sí, hay, de acuerdo, hay un vendedor. Exacto. No sabes. La verdad es que no me acuerdo. No sabes. <risa> o sea, realmente se lo compraste a Amazon. Sí. Tú mismo lo dijiste. Entonces es muy difícil construir una marca. Eh, utilizando una plataforma Marketplace, porque realmente no generas lealtad. La, a la siguiente vez que quieras otro libro, no vas a ir a buscar a la librería que te surtió el libro, sino que va, te vas a meter a Amazon y el que tenga la mejor oferta o el que te lo entregue más rápido, a ese se lo vas a comprar.
0: Regresas otra vez al Marketplace. Ahorita, ahorita Pancho, hablabas de la base de datos, más para que la gente entienda bien a qué te refieres con la base de datos. Te refieres a la base de datos, a los usuarios que van entrando, dejan su registro, dejan su información, Ajá. y ya eso es Platícanos por qué es importantísimo tener los registros de toda esta gente, haya comprado o no.
1: Ok, eh, de hecho, ese es por ejemplo, lo, lo vamos a trasladar al pro de, de vender en línea eh, y, y por qué es importante tener la base de datos. Justamente porque para mí, eh, o al menos para mí, eh, yo lo que busco en mis negocios y, y, y con mis clientes es la, la venta recurrente. O sea que tener un cliente, eh, darle un buen servicio, darle un buen eh, ofrecerle un buen producto y después volverle a vender. O sea, estadísticamente es 75% más barato venderle a un cliente existente que encontrar un cliente nuevo. O sea, te sale más barato venderle a un cliente que ya te compró algo que encontrar eh, clientes nuevos. Eh, entonces, esto es la base de datos. O sea, en una base de datos es si la persona compró o no compró Puede, puede ser que llegó a tu página, te dejó el correo o llegó hasta cierto proceso de checkout, dejó eh, dejó ahí algo de información y eso ya empieza a generar la, la base de datos. Por lo menos ya sabes cuántas personas entraron y no compraron. Claro. Y empiezas a entender por qué, por qué chingos no me están comprando, qué me hace falta, güey, me hace falta información, me hace falta ofrecer un descuento. Está muy caro. Está muy caro. no es O sea, no les no estoy trayendo las, las personas que realmente son eh, hacen match con mi producto. O sea, puede haber muchas razones por las cuales las personas no compren y, y eso, o sea, esa información es igual de valiosa que cuando te, o sea, que sí te compren. Uh -huh. eh, y bueno, las, los que sí te compran, pues también generan información. ¿Quién te está comprando? Eh, ¿Con qué? ¿Con qué de, te están pagando? Demografía, demografía, ¿de qué estado? Exacto, ¿de qué estado? ¿De qué edad? De qué, ¿Qué sexo? Que uh -huh. todo sabes acerca de ellos. Incluso de, si te compraron a través de un iPhone o si te compraron a través de un Android, eh, que Casi, casi que, que más o menos si, si el celular es nuevecillo. dice todo. O sea, entonces entiendes tonto. muy bien a tu cliente y, y entre mejor entiendes a tu, a tu cliente, eh, eso después lo regresas a la estrategia de comunicación y la estrategia de captación y te puedes hacer, te puedes hacer más eficiente en, en a la hora de, targetear a la hora de, de buscar nuevos clientes. Mm. Y si conoces bien al cliente que ya te compró, también se te hace más fácil y te haces más eficiente para lograr que te compren más. Eh, hay hay dos maneras de llegar al millón de pesos, güey. O sea, o a través a, a madrazos, que es lo que la mayoría de la gente hace, chingos de ads y, y productos virales y, y o sea mucha inversión
0: metiéndole lana,
1: metiéndole lana eh, o a través de, de exponenciar en la, la tu, base de tu base de datos y tus clientes, sacarle
0: todo el jugo posible a ese base de datos de
1: clientes. Sí. Que tienes. O sea, por ejemplo. Si hoy vendiste 100 mil pesos y vamos a suponer que tu porcentaje de retorno, uh -huh. o sea, de eh, vamos a suponer que tu de ticket es de mil pesos uh -huh. y entonces te compraron 100 personas, te compraron mil pesos. Uh -huh. Tu porcentaje de retorno es del 50%. Uh -huh. O sea, de esas 100 personas, 50 van a regresar a comprar en dos meses. Quiere decir que el tercer mes tienes... Ventas nuevas más esos 50 mil pesos de claro, la gente que regresó a comprar. Claro. Y entonces ahí se va haciendo el efecto bola de nieve eh, y es mejor. Obviamente es mejor empezar. O sea, no, no tener que empezar desde cero. O sea, lo, la mayoría de los negocios, el, el, el gran problema es que cada mes empiezas de cero. Cabrón. O sea, tienes que volver a volver, hacer, a, volver la a hacer la chamba, volver a, a buscar clientes, volver a hacer trabajo, volver a meterle ads. Y eso para mí no es un negocio ideal. O sea, yo que estoy buscando eh, de alguna manera ingresos pasivos eh, o, o tener eh, o sea, tener negocios que se mantengan a largo plazo, eh, para mí es más importante tener una base de datos, base entender de datos. bien a mi cliente. Ojo, para hacer que regresen, tienes que tener un buen producto, pero sobre todo darles un excelente servicio. servicio. O sea, el servicio, el, el customer service es clave en, en las tiendas en línea.
0: Pacho, ahorita estamos hablando de un chorro de cosas. Sí. Me encanta, me, me encanta. Te voy a nombrar las cosas para que no se me olviden sí. del que quiero hablar en este episodio. Ahorita estabas hablando de indicadores. Me encantaría hablar ahorita también de indicadores. Este vamos a hacer de indicadores y también tu historia de las ventas, de cómo llegaste a un millón en ventas en un mes en el e-commerce. Pero te parece? Vamos a cerrar el ciclo. Nada más ahorita decías si yo quiero vender en internet, hay de dos sopas o me voy a un marketplace como Amazon, que estamos hablando ahorita, o me voy a mis ventas en líneas independientes. Vamos a cerrar el ciclo nada más rápido del marketplace. Échanos unos ejemplos de marketplace que existen.
1: Amazon, eBay, eh, Mercado Libre, Mercado libre uh -huh. etcétera, etcétera. Ok,
0: todos esos son. Y los, los beneficios es que ellos te generan el tráfico. Tú por eso no te tienes que preocupar. Los contras es que. Pues no tienes tú mucho control de la operación y no estás haciendo más. Exactamente. ¿verdad? Vámonos a. Y mi base de datos, que de datos. es el, el, el oro en este en sí. tema del e-commerce. Entonces, vámonos a la otra vertiente que son las ventas en línea independientes, ¿no? Aquí dices: uno de los grandes beneficios es, ah, perdón, vamos a, a, a definirlo. Es tener tu página de internet individual. Tú sí. tienes tu, tu, tu tienda, tu carrito, y tú generas y administras todo el proceso de operación, los envíos, todo. Todo. ¿verdad? El gran beneficio es. ¿Tienes control de base de datos? ¿Sabes quién está entrando? ¿Cuánta gente está entrando? ¿En qué procesos están quedando dentro de, de todo, el valga la redundancia, proceso de ventas? ¿Cuál es alguna eh, algún in, eh, inconveniente? ¿Inconveniente?
1: Cuando abres una tienda en línea, eh, sobre todo si no tienes una, una, una audiencia, eh, es, yo les digo, es el equivalente a ir a meterte hacia la huasteca digo para los que no son de acá de Monterrey, imagínense el lugar más remoto donde no hay caminos, no hay carreteras, no hay señal y ahí poner tu pues, ahí sí. ahí pones tu tienda, puede ser la tienda más bonita del mundo, tener anuncios luminosos gigantescos, adentro puede ser una experiencia espectacular, pero nadie sabe que existes, güey, nadie sabe cómo llegar a tu tienda en línea. Eh, entonces ese es ese es el el, el equivalente del mundo físico. ¿Qué tienes que hacer? Meterle tráfico. Y y al principio a lo mejor es pues agarra el machete, güey, y, y, y haz, a, abre, abre. Como decimos acá en el norte, abre brecha y, <risa> y, y es friends and family. Tú mismo estar eh, haciendo contenidos, escribiendo las personas, internet, activaciones,
0: activaciones
1: sí. y casi, casi llevando a la gente de la mano para que lleguen a tu tienda en línea. Conforme vas teniendo más presupuesto. Ya puedes empezar a ampliar el caminito, pavimentar, poner anuncios. Hey, acá hay una tienda, acá hay una tienda. invierte en ads. Inviertes en ads. Eh, esa, exactamente. Entonces ya le empiezas a meter tráfico a tu tienda en línea. Es más, es mucho más trabajo. Eh, pero como tú, o sea, como tú bien dices, para mí esa es la mejor inversión. Eh, o sea, ganar, ganar clientes y, y que sean clientes tuyos. Eh, para mí es una mucho mejor inversión que nada más lograr una venta rápida eh, y tener que ver el siguiente mes cómo hacerle para ganar otra venta rápida.
0: Qué, qué bien puedes tener ambas. Sí, sí, sí tú puedes vender tus productos en Amazon y tener tu, tu tienda individual. Sí
1: se puede, pero no lo recomiendo. Eh, o sea, recomiendo que te enfoques en un solo canal al okay. principio, sobre todo al principio, porque cada canal eh, y ojo, tampoco estoy diciendo no vendas en Amazon eh uh -huh. O sea, Amazon es una muy buena manera Por ejemplo, de probar productos Oye, quiero ver si jala, güey y no, y no me quiero ahorita meter en broncas De de, de atender gente, la chingada Y los envíos y, O sea, nada más quiero probar si se venden uh -huh. Y mando a la gente ahí mejor Y que y a ver si los compran Entonces Amazon es una, una buena plataforma para, para hacer eso No estoy diciendo que no lo hagan Pero eh, si lo vas a hacer Primero enfócate en eso Y luego enfócate en el otro canal cada, cada canal de ventas tiene sus reglas, tiene sus retos, eh, tiene, va a generar información. Eh, entonces es virtualmente imposible, sobre todo si no tienes conocimientos al principio, poder malabarear entre esos dos canales. Haz una y luego la otra. Eventualmente puedes tener cinco si quieres. Yeah. Vender en Etsy, en Amazon y acá, y, Cuyá, y tener páginas eh, paralelas. Con y, el tiempo. Con ¿verdad? el tiempo ya, ya le vas entendiendo a la... Al, al proceso, pero al principio sí les recomiendo que se enfoquen en un solo canal. Ok, buenísimo,
0: sí. Pancho. Platícanos ahora si vamos a entrar a tu historia, específicamente cómo llegaste a vender un millón de pesos al mes, qué vendías, por dónde lo vendías,
1: cuál Mucho. fue el proceso. Ok, eh, pues de hecho nos vamos a regresar un poquito ahí a donde A, donde íbamos, a la historia. A la, a la <risas> historia de, de las distribuidoras. Eh, entonces, bueno, la mi primer acercamiento realmente fue porque yo quería automatizar ese, el, el proceso de pedidos de esas uh -huh. distribuidoras. Imagínate, 300, o sea, 15 sucursales y luego 300, 300 personas levantando pedidos por teléfono, Excel, uh -huh. ya sabes, pedido final y luego pedido final, final, y final, este sí es el final. Sí. Eh, <risa> y, y ahí van los productos y que no me llevó lo que yo quería y que era un desmadre, güey. Happy Problems, obviamente, ¿no? Problemas que claro, mucha gente quisiera clientes. tener, pero era un desmadre y, y no era escalable. Entonces, la primera tienda en línea que hice fue para darle servicio a esas personas. Ellas llegaban, entraban, ponían su login, el, la, la página les, les generaba su... Eh, les mostraba los precios a los que ellas tenían acceso. Ahí mismo se surtían, nos llegaba el pedido y les llegaba el producto. ¿Era una tienda privada para tus distribuidores? Una, una tienda de, de medio mayoreo, de ¿no? medio mayoreo. Entonces... Eh, eso ayudó un montón a eh, hacerle más fácil también a ellas, a, aunque al principio no entendían la, la mayoría eran, eran mujeres al, al principio no entendían, ellas estaban acostumbradas al, al, al trato personal en teléfono, pero es como ahorita güey, o sea, yo ahorita ya prefiero pedir en, en, por celular así en un Uber Eats, en un Rappi que hablar, <risa> hablar con sí. un humano, sí, sí, sí. o sea, se hace más fácil la, la experiencia entonces ya eventualmente fueron agarrando la onda eh Después, ya nos ya, ya que solucionamos ese, ese, ese reto, no era un problema, era un reto, eh, ahora sí eh, me eché una maestría, güey en, en tomé chingos de cursos y libros y webinars y me, de todo para aprender exactamente cómo se le vende al cliente, al cliente final.
0: Platícanos un poquito de los temas de estos webinars, cursos, por si alguien nos está escuchando y dice yo le quiero entrar. Claro.
1: Pues mira, desde desde el tema de, de marketing de contenidos, en ese entonces estaba de alguna manera en pañales el, el tema de, de publicidad en Facebook. Entonces las pautas eran muy genéricas, pero bueno, eh, ahorita es, es, es más más sencillo hacerlo. Eh, pero entonces empecé a aprender de cómo hacer publicidad en Facebook, en Instagram me figuraba en ese entonces. Eh, y temas de, por ejemplo, estrategias de venta, el, los upsells, los eh. Estrategias de mailing, eh, como son, son, son un montón de. de son demasiadas cosas, güey. O sea, me, me eché como seis meses. Pero está eh, toda
0: madre. O sea, tú, tú fuiste identificando estas necesidades y dijiste, güey, yo voy a aprender sobre cada una de estas cosas porque todo va a aportar a final de cuentas a que yo construya mejores páginas, uh -huh. mejores
1: procesos de venta. Exacto. Eh, entonces, ya más o menos lo fui entendiendo eh, cómo. ¿Cómo realmente es una venta en línea? Que la página tiene que tener buena fotografía que si estás vendiendo un producto X, eh, tienes que poner una referencia visual para que la persona tenga sepa Por ejemplo, si estás vendiendo, no sé, una mochila, güey, eh, al lado le pones un iPad para que la gente tenga la referencia de que el del tamaño real de la mochila sí. y que después cuando les llegue no se sorprendan y digan, ah, no mames, yo pensé que era más grande o que yeah, era más yeah, chica, yeah. me la regresan, sí, sí. se quejan en redes sociales. O sea, el, el, la manera de lograr que la gente se atienda sola es dándoles la, la, la mayor información posible para organizárselas bien. Eh, entonces, ¿cómo es una buena fotografía? Eh, o sea, ¿qué es una buena descripción o qué, qué, qué tienes que poner en la, en, la, en la página? ¿Cuáles son las buenas prácticas del comercio electrónico? Políticas de envío, pol términos de servicio, políticas de privacidad. O sea, son, son muchas reglas que hay que poner en juego para que una página funcione, entre comillas, sola. Eh, entonces me aventé así Te digo una, una maestría Hay reglas hay reglas de oro por ejemplo eh, es Inquebrantables
0: más... no sí. puedes romperlas
1: Hay por ejemplo un, el, el ejemplo muy sencillo de Para explicar un cross -sell, Es el, las, las palomitas El combo de las palomitas en el cine güey. O sea te dan eh, Te dan la opción Palomitas chicas Por 40 pesos güey. Palomitas medianas por 43. 43 pesos. Palomitas Ultra Jumbo por 47. O sea, tú, por siete pesos más. Por siete pesos más, güey. No mames. O sea, pues me voy por la Jumbo. Y que por tres pesos más. Sí, güey. To, todo sí. O sea, yo llego a cine y digo, todo sí. Ya. Y, y ya te vendieron 10 pesos más de los 40 que te costaron las Sí, pero ojo, no solamente es eh, que incrementaste el promedio de ticket, sino que el valor percibido claro. de, del, del cliente es. ¡Mames! Le me llevé, yo me los chingué. Le wey. gané a la tienda, güey. Sí. Yo no sé cómo estos güeyes están ganando dinero, cabrón, o sea, yo no sé, no entiendo. Te vas feliz, güey. No, feliz de la no hay
0: nada como un cliente feliz,
1: güey. Exacto, o sea, tú te vas realizado, que tomaste la mejor decisión y no te pones a pensar que Pagaste 40 pesos por un pequeño de, de maíz, ¿verdad? Entonces, esas, esas son reglas, esas son reglas de oro. Y de hecho, hay, ahí está, o sea, estadísticamente, eh, por ejemplo, es, es más probable que una persona acepte una oferta si el incremento de, del artículo que van a agregar o agrandar es igual o menor al 25%. Okay. Entonces, psicológicamente, por ejemplo, si ya llevas algo de 100 pesos, y te ofrezco un, un upsell que el upsell es un incremento en la cantidad o en la calidad del producto eh, de 125 o menos. 125. 115. Dicen, ah, güey. Pues humano. Pues,
0: estoy pagando 100, pues un
1: poquito más. Si te ofrezco 200 de 100, es no. como que, ah, no. Espérame, güey. erame tantito. Yo eh. lo que vine fue a buscar esto. Ajá. Entonces, o sea, todas estas, eh, todas estas. Wey, es, tener es todo en la mente es, es, es tanto psicológico, como estadístico. O sea, claro, lo que sí es claro, de que ya sí. tienes una estadística de lo, de lo que sí funciona y, y yo lo he puesto a prueba y sí funciona, güey. Entonces eso conocer esas cosas, por ejemplo, te ayuda a eh, saber cómo iniciar lo que yo le llamo el flujo de la venta. El flujo de la venta es eh, suponiendo que yo puse un, un ad o un post de un producto de una mochila, güey, uh -huh. eh, en, en redes sociales. Eh, la, la persona vio el vio el producto, entró a mi página y la mochila cuesta dos mil pesos. Entonces yo ya sé que parto los dos mil pesos y le puedo ofrecer accesorios claro. a esa a esa mochila. ¿De cuánto? Pues de 500 pesos, güey. Un neceser un cargador, una... O sea, o sea, yo le puedo ir ofreciendo accesorios a que si empiezo con un producto de, de 500 pesos y luego le quiero ofrecer algo de 2 mil, va a ser más difícil que, que la persona agregue otras cosas al, al producto. Y no creas, güey, a veces también... Eh, hemos hecho estos combos o estos flujos de venta simplemente para darle, para facilitarle la vida al, al cliente. O sea, no nada más es ganarles, venderles más. También para ellos, eh, por ejemplo, el, el hecho de decir, ah, llevas pan, no se te olvide la mayonesa y el jamón. Claro. Es, ah, sí, güey, no mames. Sí. Alguien ya hizo la chamba por mí, güey. <risa> yo nada más tuve que picarle dos veces. Sí, sí, Gracias, güey. Sí. Te agradezco que, que alguien lo haya, haya pensado en mí. Eh, y, y, y sí, güey, con sí, mucho gusto lo agrego así, Entonces, es, es un win-win O sea, claro. tú, tú vendes más y el cliente recibe una, una mejor, una mucha mejor eh, experiencia Entonces, para no hacer tal cuento tan largo ya Ya que prendí todo este pedo, prendimos el, el la, la... Esta
0: plataforma para los distribuidores
1: eh, Bueno, todo eso lo, lo implementamos en nuestra tienda ya para el cliente final, el cliente okay. directo y le empezamos a meter eh, a, a meter gente. O sea, migraste de
0: tu plataforma que era para me, para medio mayoreo. Ya también la migraste a hacer una plataforma
1: para, para que el, cualquier para cliente profesor. final. Sí. Ok, entonces eh, empezamos a meter gente en aproximadamente cuatro meses. Las ventas al cliente final igualaron las ventas de los otros dos canales combinados. O sea, es que de, era
0: medio mayoreo,
1: de 12 o 13 sucursales. Ya no me acuerdo cuántas eran. Y 300 distribuidoras. Wey. No más. Al cliente final. cliente final. Entonces, eh, y luego en dos meses más, duplicar, o sea, la, la duplicaron las ventas.
0: Dupli de, de este tercer canal independiente sí. a, a los otros dos.
1: Si sí, yo sabe, la tienda en línea vendía lo doble que... 13 sucursales y, 300, y y lo que nos compraban 300 distribuidores. ¿Cómo
0: la promocionabas la, la, tienda, eh, la tienda? Igual
1: Facebook Ads, haciendo, haciendo mucho, mucho contenido de valor. Eso es, uh -huh. eso es digo, pues tú que tú, tú lo sabes, ¿verdad? Eh, <risa> o sea, tú le das valor a la gente y, y, y la gente responde, tu audiencia responde. Entonces le damos muchos valores, mucho contenido de valor, eh, por ejemplo, tips, eh, los educábamos mucho de cuál es la diferencia entre un producto químico y un producto natural por qué qué ingredientes debes evitar o sea empezamos a realmente a crear una, una audiencia interesada en nuestro producto y comunidad también una comunidad. No vas creciendo. comunidad sí, sí, sí. yo te
0: estoy aportando valor pues la gente se involucra más se claro. interesa más no,
1: sí te apoyan y lo chido es de que ellos mismos te hacen o sea ellos mismos te hacen promoción ellos mismos recomiendan el producto mandan gente a tu tienda en línea es mucho más fácil mandar a un amigo tuyo a la tienda en línea que decirle, no, mira, ahí en el centro, güey. Y dices tú, ah, pues qué chido, pues pero. Pero no, aquí es saca el celular y mira, dale y es más, usa este cupón y o sea, es más fácil eh, exponenciar una, una tienda en línea que un, que un negocio, negocio tradicional. ¿Y
0: cuánto tiempo llevabas con esta tienda cuando pegaste el millón?
1: Eh, aproximadamente seis meses. Seis meses. Ojo. No es una regla general, güey. Claro, es un claro, chorro claro, de chamba. Claro. Y, y. No, llevabas ya camino recorrido y, y la un marca. Camino, claro, ya, claro. ya, o sea, ya habíamos, ya entendíamos al cliente, ya habíamos pasado por muchas crisis eh, de, de, te digo, quebramos y al quebrar tuvimos que cortar productos, al cortar productos tuvimos que re, re, reinventar o replantear la, la línea, eh, meterle más coco a, a, a la línea. Eh, o sea,
0: no, si algo que has dejado claro tú en este episodio es que no es magia, no es de la no. noche a la mañana. No, tú estás hablando que tú empezaste desde tiendas, eh, negocios tradicionales vendiendo estos productos y como poco a poco te fuiste migrando hacia canales digitales. Pero si algo que has dejado claro es que no, no fueron enchiladas, ¿verdad?
1: O si sea, lo, fue. si lo quieres hacer bien y quieres vivir de tu tienda en línea eh, durante los próximos 5 o 10 años. No es fácil. O sea, hay, hay que hacer las cosas bien. Eh, es más fácil que empezar un producto, un negocio físico. Sí, definitivamente. Pero no es, no es fácil. Tampoco como te lo venden muchos gurús, güey, de que, claro. de que ya están arriba de un yate y, y este, ahí controlando sus tiendas en líneas. Claro. No, la neta, la neta no es, no es tan fácil, pero es mucho más fácil que antes y sobre todo es, Súper divertido, güey. O sea, el eh, que me querías preguntar acerca de los indicadores. Los
0: indicadores.
1: El, el hecho de tener tanta información a la mano que antes no se podía o, o era, era muy, muy complicado. O sea, tienes que contratar empresas gigantescas de, de eh, market research y cosas así. Ahorita tienes, o sea, a, a lo que yo le... O sea, imagínate que antes, güey, ibas manejando un pinche submarino con una palanca, güey, y, y, <risa> y, y, y dos indicadores para arriba, abajo, pa güey. Si topas con algo, pues topas con algo, dale para arriba, <risa> dale para abajo y ya. Ahorita tienes un panel increíble de información, puedes conocer, o sea, puedes cruzar información eh, de una manera que te permite tomar decisiones más, mucho más acertadas. Eh, las cuatro métricas principales, si dominas estas cuatro métricas en tu primer tienda en línea, ya lo hiciste. De ahí se van a desprender cientos. Para, para nuestras tiendas y para mis clientes, nosotros medimos cientos de, de indicadores, pero todo se desprende de cuatro. Primer métrica, número de visitantes. ¿Cuántas visitas tiene tu tienda en línea? Puedes tener una audiencia gigantesca, pero si no logras que la gente visite Vaya tu tienda tu en línea, página. tienes un problema. Y normalmente el problema es, te falta llamada a la acción. O sea, decirle a la gente, pícale aquí, Vengan pícale aquí. aquí. O sea, sí. Eh, entonces primer indicador Número de visitantes Si está bajo eh, Entonces ahí te tienes que mejorar tu contenido eh, Pagar ads eh, Etcétera no O sea cualquier cosa Que la estrategia sea O tu principal preocupación sea generarle tráfico Generar a la página. tráfico eh, Métrica número dos Porcentaje de conversión ¿Cuántas de las personas que están entrando a tu tienda en línea Están comprando? Uh -huh. eh, entonces para que te des una idea el, el porcentaje de conversión universal para Latinoamérica es alrededor del 1%. 1%. O sea, de cada 100 personas, una persona va a acabar comprando tu producto. Eso
0: eso es un indicador nivel Latinoamérica, nivel... Eh, Todo. Pero para alguna algún segmento de, de productos o no, o en
1: general. En general, en, en general. general. Obviamente hay industrias que le dan la madre... Al, al indicador, por ejemplo, los aviones, güey, cuántas veces entras nada más a checar precios sí. y, 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 sí. y no compras nada. Entonces. Este es el promedio, digamos. Es el, es el promedio de todas las industrias. En Estados Unidos, por ejemplo, cómo estará? En Estados Unidos anda como en el 3, 3%. El, el 3 por ciento.
0: El nivel de bancarización y el uso de transferencias La confianza. Sorry, la confianza. Sí. ahorita
1: ahorita aquí en aquí en, en Latinoamérica eh, nos impacta mucho la desconfianza pensamos que el fraude electrónico es que te vayan a clonar la tarjeta y realmente es al revés o el fraude electrónico eh, más eh, o sea, el que más se da es en contra del vendedor, las personas que, que, comp que compran y luego hacen un chargeback, yeah. o sea, una, una, una reclamación, reclamación. Y, y ese es el fraude electrónico más fuerte. Yeah.
0: En contra de los vendedores, no de en los contra compradores
1: los, para, para que una o sea, a estas alturas, si tú te vas al, al navegador y tiene HTTPS, la tienda y procesas a través de PayPal, lo conecta, compra pago, o, o sea, cualquier, cualquier empresa o eh, cobradora o procesadora respetable es virtualmente imposible sí. que te clonen la, la tarjeta. O sea, entonces, pero pues obviamente la chamba es hacer que la gente confíe.
0: Además también, Pancho, que ya hoy en día muchos de los bancos ofrecen su servicio de tarjetas digitales. Sí, verdad? Sí. Que ya ni siquiera es tu, tu tarjeta física la que estás introduciendo en Internet. Exacto. Ya son tarjetas que se utilizan solamente para esa transacción. Exacto.
1: Sí, o sea, todo eso eh, yo, o sea, yo auguro que para el año que entra eh, podemos elevar la, la conversión por lo menos al 2 aquí en, aquí en México, porque si sí se está haciendo una chamba... Eh, bastante chida por medio de los bancos. Para, eh, para solidificar esta parte, generar sí, sí, confianza en la claro. gente. Claro. Sí, porque para allá va todo. O sea, realmente eh, todo, todo tiende a, 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 a la digitalización. Entonces, eh, bueno. entonces el primero es tráfico. ¿Cuánta gente entra a tu página visitas, Y dos, dos, cuántos Porcentaje conviertes? de conversión. Si tienes problemas con, con el eh, o sea, si tu porcentaje de conversión es. Mucho menor al 1%. Eh, ahí sí es un poco más tricky, pero puede, puede ser una, porque tu página está muy complicada eh, de, de navegar. Está revuelta. Problemas de carga, no saben dónde está el botón del carrito, no, no hay suficiente información, la foto no está mala, eh, no tienes políticas. Eh, o sea, algo, hay, algo está mal con tu página. Okay. O eh, que... No sé, lo que tú promocionabas, la, la persona pensaba que era... Imagínate, subes puras fotos de, de no sé, de chavas en bikini con sombrero. Eh, entonces, a lo mejor la chava piensa que es, es una tienda de bikinis. Entras a la tienda y es una tienda de sombreros. Y dices, yeah. ah, no, wey, no, no, no quería un sombrero y se salen. Entonces, yeah. es normalmente un problema ahí de... Hay algo ahí, de, de, ahí de, hay algo ahí en los mensajes. Ajá. Entonces, si tienes ese problema, más o menos por ahí se arregla. Tercer, tercer métrica es el promedio de ticket de las personas que están comprando, cuánto están comprando. Cuánto te compras? Eh, Y ese indicador, cómo lo impactas, con estrategias de venta cruzada, eh, con, con eh, sí, cross sales, eh, offsets, promociones, promociones llévate tres, y hay unas que se llaman bogos, que es buy one, get one, uh -huh. X, eh, si sí, ofrecer como me, pequeños combos y cosas así. Eh, y la, la cuarta métrica, que para mí es, de las más importantes es el porcentaje de retorno. De las personas que compraron, ¿cuántas, ¿cuántas regresaron regresa? a comprar? Yeah. Eh, este es el indicador que es uno de los más difíciles de lograr, eh, pero este es el que te da el efecto exponencial. O sea, de, de que... La, la recompra, ¿verdad? La alguien recompra.
0: Te, no alguien que entró, no vio nada, vio, no, no. no le gustó, salió no, no. Y, yo, y después te compró. No, es el que ya te compró una vez y dijo,
1: vámonos otra <ríe> vez. Vámonos otra vez, exactamente. Entonces, ese indicador... Eh, si no tienes una buena recompra es o no tienes un buen producto o un servicio o le diste una muy mala atención al, al, al cliente, eh, no, no le mandaste la guía, el producto le llevó súper tarde le llegó pro, eh, un
0: producto que no, le, que no era lo que, que le no era,
1: exactamente nadie lo contactó, nadie le contestaba o sea, una pésima experiencia no regresas, ¿no? Entonces eh, ese es el de los más complicados pero al final de cuentas es el que te dan la, eh, la, la pues te dan la pauta para para que, por ejemplo, con, con mi equipo de trabajo, eh, cuando implementamos una nueva estrategia, eh, yo siempre les digo, o sea, las metas siempre son bimestrales. O sea, se tienen que repetir durante dos meses seguidos para que, para que realmente sean. Realmente cumplido. sean. Por ejemplo, vamos a vender un millón de pesos este mes. Si este mes lo vendemos un millón de pesos y el mes que sigue no, algo hicimos mal. Algo está mal. Algo está mal. Chiripada, factores Fue suerte, eh, el, el último día haciendo la tarea, ya sabes, eso no funciona. O sea, yo lo que quiero es para que se cumpla el objetivo es durante dos meses seguidos. Si lo haces, si logras hacerlo durante dos meses seguidos, quiere decir que por lo menos entendieron cómo lo hicieron. Y si entendieron cómo lo hicieron, se generó un proceso. Y, y ahora esa es la nueva base para la siguiente. Para meta. La siguiente. Eh, si no, son picos, güey. Y los picos, aunque. O sea, para mí no son chidos digo tú quieres no, pues, no
0: pues te dan te dan incertidumbre no sabes bien
1: no sabes y, qué pedo
0: y exactamente ahorita tú dijiste algo bien importante cuando ya empiezas a generar una recurrencia puedes tú ya estandarizarlo con un proceso pero si no cómo vas a hacerle mes a mes es, es, es empezar de cero como tú dices oye pues no sabemos qué fue lo que nos funcionó el mes pasado pues vamos a probar y, y en esa prueba pues te puede ir mal ¿verdad? exacto
1: sí no los picos la verdad eh, no o sea yo no lo recomiendo o sea yo prefiero una, una, una curva eh, medianamente pronunciada hacia arriba pero pero picos no, no son recomendables te pueden traer de hecho problemas te acabaste el inventario el siguiente mes o sea no hiciste proyecciones la chingada, el hecho de, de que sea una, un crecimiento sostenido eh, te permite por ejemplo tener una eh, un inventario súper sal, saludable no tener ni de más ni de menos de hecho ahorita eh, como decías la, que las tecnologías te ayudan a, a administrar tu negocio, por ejemplo, nosotros usamos el machine learning el machine learning es básicamente es una tecnología donde una máquina está aprendiendo, aprendiendo. Eh, de, de, una, de una serie de actividades operaciones que estás haciendo entonces para los inventarios tenemos una máquina que está aprendiendo eh, niveles de inventario tiempos de lead time se llama que si el producto el, el producto tal viene de China se tarda 27 días el XY producto viene de no sé dónde y llega en 17 días y ta, 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 entonces va aprendiendo de todo eso al grado que te dice eh güey, si no pides hoy, hoy 22 de estos 47 de estos y la chingada, en tantos días vas a perder Bastante. tanta lana güey yeah. eh, entonces te permite mantener una, unos niveles de inventarios muy chidos tampoco está padre tener chingo de inventario claro. y que esté ahí parado, claro, claro, tú claro. sabes es pues, dinero ahí, dinero parado, ¿no? Claro.
0: No, 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 buenísimo, Pancho. Este... Pregunta, vamos a, vamos a ahora sí a la parte final de este de este episodio. Imagínate que yo soy una persona que está ahí en la calle y es, quiero entrarle a todo el negocio, al, al negocio del e-commerce y las ventas en línea. Pero no tengo un producto. ¿Qué le recomendarías? Vamos a partir desde ahí. Oye, no tengo un producto, pero quiero entrarle al negocio. Sea, que me dijeras, me gustaría que me dijeras muy puntualmente qué consejos le darías a esta persona.
1: Ok, si no tienes un producto, eh, o sea, yo primero te recomiendo que en vez de que busques un producto, eh, busques a quién le quieres vender. O sea, que definas eh, lo que en el, en el marketing se llama como el buyer persona, la, o sea, dar, dotarle personalidad a un cliente, okay. aunque no exista, aunque sea imaginario, eh, te voy a poner un ejemplo, eh, no sé, digo, tomando, tomando como ejemplo los, los productos cosméticos. Yo le, le, le quiero vender a una no sé, una mujer, una mamá joven que vive en San Pedro, que en las mañanas eh, se, se despierta y le hace lunch a sus hijos eh, les hace un sandwich, un sándwich súper saludable con vegetales y la chingada, los bailos dejan la escuela de ahí se va a hacer yoga a tal lugar en, por calzada, se compra un smoothie verde, de ahí se va se va a su casa, es diseñadora gráfica, entonces le, le, le trabaja desde en su casa, de su casa eh, y ta, ta. entonces le, le vas poniendo una, una le vas dotando una personalidad a, a, a tu potencial cliente, ahora qué le puedes vender a esa, esa mamá, entonces le puedes vender por ejemplo en este, en este caso es un ejemplo de una personalidad que nosotros utilizamos para venderle a Najal claro. eh, pues le vendemos su rutina eh, si es una mamá joven pues entonces necesita una rutina sencilla de belleza si, si sabemos que, que hace yoga y smoothies y la chingada entonces busca cosas saludables entonces productos naturales eh.
0: pero partiendo partiendo de este cliente que tú te imaginas vamos a llamarle este avatar o vayas persona con tú decías para ver qué le puedo ofrecer.
1: Sí, verdad. O sea, para mí eso es más, o sea, eso es más fácil eh, y es probablemente que la riegues menos y si partes desde ahí que si partes de un producto, que si partes de un producto que no sabe, o sea, que no sabes ni a quién se lo vas a, a, a vender. Entonces, haz un ejercicio mental de, por ejemplo, de ¿cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuál, o sea, cuál sería la, la versión ideal tuya en otra persona uh -huh. y qué le venderías a ese güey? O sea, por ejemplo. A mí me encanta el camping eh, y, y me encanta eh, cocinar así en el outdoors y tengo un chingo de juguetes y todo. Y mi, mi idea frustrada, que, que la voy a hacer eventualmente, eh, porque es algo que se requiere de más inversión, es una tienda de, de artículos de camping. De camping. Eh, pero Pero no, no la, el la estufa de titanio que pesa 125 sí. gramos, no me vale madre, yo campo desde mi carro y yo quiero tener así de que una pinche cocina ahí en la montaña, güey, entonces ollas de acero y sí. cosas insta instagrameables ya saben, o ¿no? lamparitas y tapetes, claro, y, o claro, sea, sí. eso, es, eso es lo que a mí me gusta.
0: Y como como tú ha de ver muchas otras personas.
1: Claro, sí, es, es, es que ese es, el, ese es lo interesante, que como esas, esa mujer que, que, que explicamos, o como yo, eh, ahorita los micronichos son miles, de personas, miles de personas y es más fácil comunicarte con, con, miles de personas que con millones. Es más fácil y más barato. Por ejemplo, a esta mamá, eh, cómo le vendo mis productos? Eh, pues aparte de decirle que tengo productos, también le digo, oye, by the way, aquí hay cinco recetas para hacerle a tus hijos en. Claro. Ahí le das valor. Vamos al marketing de contenidos, vamos al marketing de contenidos. Entonces, eh, para mí empezar por ese orden que no es lo normal eh, está o sea pero con la práctica te puedo decir que es, es mejor güey y te la... puede ser
0: muy bueno a crear nuevos productos inclusive cuando sí. tienes bien identificado a ese cliente pues primero le sacas una cosa pero luego entiendes otra necesidad y le sacas otro y otra y e inclusive se van conectando
1: exacto entonces ya o sea ya que sabes lo que quieres hacer y, y es importante también que te apasione o sea claro. por más que sea digital y por más que sea por vender lana, se te va a ser más fácil al principio hacer contenidos, por ejemplo, de algo de alguien que al, al que le entiendes, sí. que estar descifrando qué chingón le voy a decir ahora o claro. qué publico ahora, ya no sé.
0: Algo que te apasione, que te guste, que, que te entiendo, apasione,
1: ¿no? que te guste, creas una personalidad y qué le, qué le venderás a esa persona. Y ya sea si lo tienes que hacer tú o te lo tiene que salir más o lo compras a mayoreo y lo vendes a menudeo. Sí. O sea, ya el, el cómo, eh, lo, lo va a determinar el, el mismo claro. producto. Yo lo he hecho de todo. O sea, ahorita, por ejemplo, tengo tiendas en, en las cuales nosotros hacemos todo, de la formulación, fabricación y todo, y tengo otras tiendas que compramos cosas de China y las vendemos en México. Yeah. Y se vale, ¿no? Pero todas, todas tienen un, un comprador muy específico, muy específico, muy es, identificado. Por eso yo diría empezar por ahí, güey. Yeah.
0: Va, entonces esta persona ya gracias a esta recomendación tuya ya identificó más o menos un producto que tiene. ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: El siguiente paso es, eh, determina el, el, el costo, o sea, costo y precio de, de venta eh, para obviamente tener el margen. Un margen eh, saludable. Si, si tú vas a fabricar el producto, o sea, si tú vas a... a formar parte de toda la cadena, el, el, mar, el margen saludable que yo recomiendo es costo por dos por dos. Ya sé que matemáticamente es lo mismo decir costo por tres, güey. Pero, ¿por qué por dos por dos? Porque en el primer por dos sale el, 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 el costo de... Eh, para resurtirte las, las materias primas, para contratar gente de empaque, de fabricación, y, o sea, todo lo que tiene que ver con, con el el, el proceso de, de previo a la venta de ese producto se tiene que cubrir con ese primer por dos. Uh -huh. Y luego, del, el segundo por dos es tu margen de venta. Uh -huh. Entonces, si tú lo estás fabricando, por dos, costo por dos, por dos. Entonces, si te cuesta cinco, si te cuesta cinco, es lo vas a vender en 20 pesos. Uh -huh. Tu board online son 10 pesos. O sea, lo, si lo vendes en 10 pesos, por ejemplo, a un porque te están comprando 10.000 mil unidades. Ok, pero no te puedes bajar de 10 pesos. Eso es porque, porque no vas a ser sustentable. Te vas a sacar sin materias primas, no le vas a, no vas a poder pagar la nómina, no vas a pagar, poder pagar la bodega y la chingada. Entonces tu web online es el primer por dos. Ya. El segundo por dos es tanto la utilidad como, como donde se cubren todos los gastos relacionados a la comercialización. Ya si tú solamente lo compras y lo vendes, entonces con un por dos, o por 2.5 uh -huh. es suficiente ok yo nomás lo compro eh, lo que me costó ya puesto aquí en mi bodega eh, eh, me costó 100 pesos un, algo saludable es venderlo un 250 por ejemplo yeah. si el producto te da margen eh, por volumen uh -huh. o por whatever de venderlo más caro pues chingón ya yeah. eh, más, más utilidades o también puedes jugar mucho más con ofertas promociones uh -huh.
0: Entonces, ya vas definiendo el precio y por último, ¿qué recomendación darías para treparlo ahora sí al okay. Internet?
1: Eh, ahora sí, de, determina por dónde lo quieres vender. ¿Lo quieres vender por un Marketplace o lo quieres vender por una tienda en línea? Mi recomendación obviamente, eh, porque así es como yo hago mis negocios, es eh, a través de una tienda en línea. Eh, la plataforma que yo recomiendo es una plataforma, una plataforma que se llama Shopify. Eh, es... es Casi cualquier persona puede entrar, hacer una tienda en línea, subir los productos, ponerle fotos, ponerle descripción, conectarle ahí pasarelas de pago, conectarle incluso servicios de, de logística. Y puedes tener tu tienda en línea lista para vender tú solo. O sea, tú lo puedes hacer solo. Yeah. Eh, muchos van a decir no, pero por qué Shopify que cobra una mensualidad y la chingada? Sí, güey, pero es la mejor plataforma que hay. O sea, con esa no vas a batallar Te da un chorro de indicadores Te da la, la posibilidad de interconectarte con otros softwares De una manera muy sencilla eh, Ya incluye temas de hosting y. O sea, te, pues, te empaqueta todo ¿Qué, todo. Otras, ¿qué otras plataformas hay? No por ejemplo, está WordPress, WordPress. Eh, Está Magento Definitivamente no es una opción si no eres programador yeah. eh, O si no tienes capacidad para, para pagarle a un equipo de programadores porque esa sí es una plataforma open source, open source que ¿verdad? tiene que ser programada casi, casi desde cero. Entonces Magento definitivamente no, si no eres en, si no estás en ese perfil. Y aparte no me encanta. Eh, por ejemplo, con uno de mis clientes, con el simple hecho de decirle vamos a migrarnos de Magento a Shopify, eh, en un mes incrementamos en un 27% las ventas Órale. solo por la velocidad de carga. Ya. La velocidad de carga de las páginas es, es importantísima, güey. Sobre todo para los millennials. Entonces, Se esperan si, si, si el producto es millennial, o sea, si tu cliente es millennial y tarda dos segundos en cargar, ya lo perdiste, güey así adiós, la cierran. Entonces, eh, Magento definitivamente no. WordPress está bien. Lo que a mí no me encanta de soluciones como WordPress o de Wix es que ellos no empezaron como una plataforma de e-commerce. Su plataforma, su, sí, su, su sistema de e-commerce es un, es un parcho, es un ya. plugin que le agregaron a, su, a sus sistemas. Entonces no está desarrollado eh, al nivel que está desarrollada ya una plataforma ya. Como, como Shopify. Ok, que.
0: buenísimo. Mm. Pancho, pues no sé si quieras agregar más a, esta, a estas últimas recomendaciones. Ya le, encontré el producto, ya le puse precio, ya decidí si me voy a ir por un marketplace o me voy a ir por una página de internet. Pues ahora sí que falta, pues ahora sí empezar
1: a vender. Sí, <risa> ah, ponle en línea... Eh, o sea, ármatela, ponla en línea Empieza a invitar a tus amigos A tus conocidos eh, No le pienses tanto eh, O sea, algo que nosotros hacemos con nuestros clientes Por ejemplo, es Vamos a ponerla en línea, güey Porque si nomás nos basamos En cómo me gusta a mí Cómo se ve la chingada o sea, eso, sí. eso no es cómo lo van a usar clientes reales Los clientes. entonces lo mejor es meterle gente al principio puede ser eh, tus amigos y familiares y, ¿Y ellos te van a, a decir genial. oye güey es que no jala aquí oye güey es que en dónde le pico oye y entonces ahí empiezas a, a corregir y a, ya. Y a mejorar Perfecto. pero una línea ¿Ya? buenísimo
0: pancho Vamos. muchísimas gracias platícanos un poquito de ti traes productos das asesoría sobre estos temas ahorita estabas diciendo algo de esto
1: sí bueno por un lado tengo una, una consultoría que se llama onward la Onward. página es vamosonward.com, ahí te paso el link. Onward se escribe... O-N-W-A-R-D. Onward. Ajá, la página es vamosonward.com. Eh, en esa empresa ayudamos a las personas a crear sus tiendas en líneas de acero, eh, pero también les ayudamos a administrárselas. Hay okay. personas que dicen, güey, yo soy creativo, a mí me encanta hacer joyería, me encanta hacer este producto, eh, no soy muy bueno para vender... O sea, yo hago los productos, tú encárgate, tú encárgate de, de, de todo, todo lo demás. Nosotros eh, también Buenísimo. ayudamos a administrar y operar las, las tiendas en línea. Eh, tenemos todo un equipo de especialistas en cada, en cada área o en cada métrica para ayudarles a vender más. Eh, y sí, pues también tengo mis tiendas en línea, Nutrox. Eh. Esos
0: son productos tuyos, ¿cierto? Nutrox, sí. para que se los cheque la
1: gente. Sí, Nutrox es una línea de suplementos eh, que te ayudan a rendir más, sobre todo para las personas muy activas como tú, como yo, que andamos todo bien <risa> chingo. Alto rendimiento. Alto rendimiento, que, que no te alcanza el, el, el día para hacer cosas. Nutrux te ayuda a tener esa energía y estar más enfocado. Eh, tenemos también, eh, estamos por lanzar una línea de productos para la dieta keto, que van a estar bien chidos esos. Eh, tenemos una, una eh, se llama, esa se va a llamar Keto Fuel y tenemos otra marca de suplementos que se llama Native Tech, eh, que es para atletas de alto rendimiento también. Y ahí traemos ahí varios proyectillos. Y podcast, vas a sacar tu podcast ya también, ¿verdad? Ya. Tengo diciendo Eso. como pinches cinco meses, güey. Pero ya <risa> se los prometo que ahora sí.
0: Estoy, estoy así yo con mi libro, pero no, mi libro ahora sí ya está, gente.
1: <risa> sí, eh, espero que en unas dos semanitas eh, ya voy a, a lanzar mi podcast. Se va a llamar Un millón al mes. Vamos a hablar de qué, o sea, de las herramientas tanto tecnológicas como mentales que necesitas para. Para llevar tu, tu negocio a, a tener un millón de ventas al, al mes. Excelente. Qué
0: chingón, sí. Pancho. Pues te deseo mucho, mucho éxito. Muchas ya gracias, saben a la gente, si se quedaron clavados con este tema, pues ya saben a dónde seguirlo. También en redes sociales, Pancho Mendiola. Pancho me mendió la serie, ahí me, me encuentra. Sí. Pues Pancho, muchísimas gracias. Y gracias a ti que nos estás escuchando. Te deseo muchísimo éxito en tu vida. Esto fue el el episodio de Dimes y Billetes. Nos vemos en la próxima.